0: – Завези мене! – Завези мене! – Завези мене! – Завези мене! – Завези, завези, завези мене! – Завези мене! Наскельна фортеця Тустань існувала в Карпатах на висоті понад 80 метрів над долиною. Століттями це була митниця і прикордонний оборонний пункт, де жили тільки чоловіки. Вони бурили криниці у скелях, фільтрували воду і володіли арбалетом. А щоб попередити про наступ ворогів, розробили цілу сигнальну систему за допомогою хвої. Але про все це по черзі. Все скінчилось одного дня, так само, як і починалося: зі скель і роїн. Зараз тільки кам'яні велетні височіють посеред лісу біля села Урич у Карпатах. Саме вони нагадують, що з 9 століття тут існувала дерев'яна фортеця Тустань, збудована прямісінько в кам'яних брилах. Її зводили як прикордонну оборону і митницю на перетині міжнародних шляхів, хоч із Балкан, хоч із Португалії чи Китаю, на Галичину не потрапити, оминувши тустань. Власноруч, без будь-якої техніки, люди бурили у скелях отвори, щоб у них помістилися балки для будівництва, сотні годин роботи і невимовні зусилля, щоб створити унікальну наскельну фортецю. Місцеві добре зналися в архітектурі, розуміли геометрію та фізику. А ще бурили криниці в скелях та вміли фільтрувати воду. Робили перші кроки у плануванні складних будівель. Тустань працювала як єдиний механізм на гігантській території. Єдиної версії про те, чому ж Тустань має таку назву, не існує. Є легенди, що саме тут торговці мали зупинитися і сплатити мито. За іншою версією, Тустань – двоскладна назва. Оскільки фортецю розбудували племена білих хорватів, то перша частина «ту» з білохорватської вимовлялася як «тух» і означала міцність та силу, а «стань» – постійність. «Ту-стань». Сучасність Тустані частково віртуальна. На території фортеці є спеціальні точки, де з мобільним додатком і доповненою реальністю можна побачити, якою вона була десять століть тому. Або ж можна самостійно пройти щоденний маршрут її воїнів. Назвично для них висоту 80 метрів над долиною, де раніше було подвір'я фортеці та внутрішній дворик. Зараз на цьому місці чудова фотозона і оглядовий майданчик з неймовірними краєвидами. Обрій відкривається з усіх боків. Звідси видно скелі та інші частини фортеці. Також із Тустані добре проглядається бойківське село Урич червона червоно-дерев'яна церква Святого Миколая, в якій збереглися ікони XVII століття, і старий цвинтар навколо неї. Більшість будинків у Уричі зберігають етнічні традиції. Хоч поселення молодше за Тустань, село і фортецю включили до одного заповідника. Тепер, якщо господарі захочуть вуручі збудувати чи відреставрувати хату, мають це робити за традиціями бойківської архітектури. Підйом на скелю починається з підніжжя. трав'яної долини, де бігають свійські вівці. З дерева вимощена стежка, що веде на камінь. Так називається наймасивніша скеля, вона єдина, відкрита для туристів. Цей шлях, як ніщо інше в Тустані, пояснює, чому місцину обрали для забудови. Звідси відчувається велич скель в прямому сенсі цього слова. Маршрут доволі крутий. Заводить все вище в глибини моря, смерек і буків. У Тустані всі шляхи промарковані вказівниками, а круті підйоми стали зручними сходами, тож заблукати неможливо. Втім, все одно краще йти сюди з екскурсією, бо історія фортеці не менш вражає, ніж самі скелі. Основні забудови тустані займали скелі камінь, малу скелю та острий камінь. Периметр фортеці сягав 3 гектари з різними ландшафтами. Це неймовірно багато для оборонної фортеці. Шлях до острого каменя та малої скелі – це схили серед лісу, де майже немає каміння, лише ґрунт, папороть і трав'яна рослинність. Зараз тут прикладені стежки, проте свого часу ці слизькі підніжжя були згубними для тих, хто насмілювався штурмувати фортецю. Особливо, якщо це було восени, сезон рісних дощів або взимку. Ворогу просто не було за що чіплятися, по чому лізти. Фортеця була певним міжнародним кордоном. За віки свого існування Тустань перебувала у складі трьох держав. Спочатку в Київській Русі, потім її наступниці Галицько-Волинському князівстві, наостанок перейшла до Польщі. Оскільки ця частина земель здавна цікавила Угорщину та польське королівство, Захід вимагав доброго контролю території У 12 столітті Галич був столицею Галицько-Волинського князівства. Роль Тустані як оборонного укріплення в цей час стала надважливою. З неї подавали сигнали про ворожі наступи і для цього користувалися не зброєю, а хвойними гілками. З висоти скель добре простежувався горизонт. Якщо помічали загарбників, запалювали Від відгоріння якої підіймався дим білого кольору. Ланцюжком через інші укріплення такі сигнали передавалися в потрібному напрямку. Тож про наступ з Угорщини в Галиті могли знати вже на другий день. Будували фортецю поступово. Розширення робили у разі поновлення військових планів або ж після тяжких руйнувань. У XIII столітті на камені існувало п'ять поверхів з дерева. Тут були окремі кімнати для воєводи, урочистих приміщень для перемовин і гостинних зустрічей. Були у фортеці також і підскельні коридори та печери. Використовували б кожний метр у висоту та навіть глибину. Щоб мати власне джерело із водою, тут була своя скельна криниця. Її висота — 30 метрів, яку довелося продовбувати близько тижня часу. Адже скелі пісковику, на яких стояла тустань, — це обвітрений пісок, зацементований глиною та закріплений мільйонами років. Тож таку міцну копалину на висоту поверхівки довелося виривати над людськими зусиллями. Наземну частину колодязя підводили до внутрішнього дворика. Це було схоже на систему водопостачання. Зберігали воду в цистернах. На скелі камінь проробили цистерну глибиною 14 метрів. На острому камені збудували із блоків пісковику глибиною 8 метрів. Такої кількості води з цистерн та криниці вистачало на 8 місяців облоги для півсотні людей в гарнізоні. Дно цистерн застеляли хвоєю, зверху засипали мокрим піском. Пісок заважав гілкам спливати на поверхню. До того ж був альтернативою гравію та фільтрував воду. Добильні властивості хвої дозволяли зберігати воду чистою. Тобто, фактично, ще тоді у мешканців Тустині існували свої суворі санітарні норми. У 14 столітті Тустин не поступалась стратегічно важливим містам Галицько-Волинського князівства. Про неї згадували разом зі Львовом, Галичем, Перемишлем і Сянуком. Це були розвинені центри з будинками, вулицями, резиденціями та мануфактурами. У Тустані ж більшу частину території заповнили лініями оборони. Штучні рови, насипні вали та дамба, а ще створений митний тунель, яким пересувалися торговці. Велика територія вимагала ретельного контролю. Торговий коридор обмежили двома вежами, Через першу від'їжджали, а друга виводили на бік окільного міста, де жили звичайні люди та ремісники. На переїзд Тустані торговці давали супровід та охорону. Що везли через Тустані? Відому Галицьку сіль і худобу. Звідси відкривалися торгові шляхи за кордон. Фортеця була розташована на перетині трансконтинентальних перевалів. Такими були Ужоцький, Верецький, Скотарський, а також перевал через Верховинський вододільний хребет. Руська путь. Саме ним їздили до сучасних Балкан. Аверицький перевал до 13 століття був головним європейським транзитом на шляху від Китаю до Португалії. Що більше відомий як Великий Шовковий шлях. В інших прикордонних фортецях зазвичай жили разом із родинами та вели господарство. В Тустані ж залишався тільки чоловічий склад гарнізону. Добре підготовлені, вони володіли новою для тих часів метальною технікою і арбалетом, який був на вагу золота. Поки в Європі тільки опановували арбалет, а в більшості давньоруських укріплень використовували лучні стріли, в тустані арбалет був чи не головною зброєю. Чому? Бо з обох боків тустань оточували Угорщина та Польське королівство. Які довгий час воювали між собою, тому фортеця була поміж двох вогнів. Мало які укріплення того часу могли втримати таку напругу, яка існувала навколо Тустані. До того ж митниця. Чимало елементів всередині фортеці вказують на блискучі інженерні здібності місцевих. Навіть звичайний міст працював за системою повільного гальмування з протекторами для різного падіння, враховували похибки часу, масу тіла і силу людини, що керували механізмом. За багатьма показниками Тустень обходила інші фортеці не тільки на території сучасної України, але й далеко за її кордонами. Фортеця занепала у 16 столітті. Столицю перенесли з Галичі до Львова. У Польщі та Угорщини змінилися політичні пріоритети. Сольові родовища віднайшли в Європі. Утримання масивної фортеці втрачало сенс. Ще й у 14 столітті Тустень захопили поляки. Тож певний час вона переходила із рук одного можновладця до іншого. Але ніхто як слід не доглядав фортецю. Так скінчилася історія могутнього укріплення. Задовго після цього дослідник Михайло Рожком знайшов у скелях сліди від складних дерев'яних споруд. З цього й почалося відродження заповідника Тустань. Сучасність дає скелям другий подих – Лазерні фестивалі, театральні постанови, літні резиденції для художників – місцина оживає. Дістатися до урічей Тустані – найлегше з містечок Стрий, Східниця та Сколе. Це був подкаст «Завези мене». Для «Юкрейнер» начитала Даніела Заюшкіна, партнер запису студія «Айзон Медіа». Щоби не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйтесь на усіх доступних платформах, залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитись подкастом з друзями.